0: Chapitre 3 du livre 3e de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. De l'Esprit des lois par Montesquieu. Chapitre 3 du livre 3e des principes des trois gouvernements. Chapitre 3 du principe de la démocratie il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintienne ou se soutienne. La force des lois dans l'un, le bras du prince toujours levé dans l'autre, règle ou contiennent tout. Mais dans un état populaire, il faut un ressort de plus qui est la vertu. Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l'histoire et est très conforme à la nature des choses. Car il est clair que dans une monarchie où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire où celui qui fait exécuter les lois sent qu'il y est soumis lui-même et qu'il en portera le poids. Il est clair encore que le monarque qui, par mauvais conseil ou par négligence, cesse de faire exécuter les lois, peut aisément réparer le mal. Il n'a qu'à changer de conseil ou se corriger de cette négligence même. Mais lorsque dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la République, l'État est déjà perdu. Ce fut un assez beau spectacle dans le siècle passé de voir les efforts impuissants des Anglais pour établir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui avaient part aux affaires n'avaient point de vertu, que leur ambition était irritée par le succès de celui qui avait le plus osé, que l'esprit d'une faction n'était réprimé que par l'esprit d'une autre, le gouvernement changeait sans cesse. Le peuple étonné cherchait la démocratie et ne la trouvait nulle part. Enfin, après bien des mouvements, des chocs et des secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement même qu'on avait proscrit. Quand Silla voulut rendre à Rome la liberté, elle ne put plus la recevoir. Elle n'avait plus qu'un faible reste de vertu, et comme elle en eut toujours moins, au lieu de se réveiller après César, Tibère, Caius, Claude, Néron, Dominicien, elle fut toujours plus esclave. Tous les coups portèrent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie. Les politiques grecques, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d'autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parle que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses et de luxe même. Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir et l'avarice entre dans tous. Les désirs changent d'objet. Ce qu'on aimait, on ne l'aime plus. On était libre avec des lois, on veut être libre contre elles. Chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître. Ce qui était maxime, on l'appelle rigueur. Ce qui était règle, on l'appelle gêne. Ce qui était attention, on l'appelle crainte. C'est la frugalité qui y est l'avarice et non pas le désir d'avoir. Autrefois, le bien des particuliers faisait le trésor public, mais pour l'or, le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La république est une dépouille et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous. Athènes eut dans son sein les mêmes forces pendant qu'elle domina avec tant de gloire et pendant qu'elle servit avec tant de honte. Elle avait vingt mille citoyens lorsqu'elle défendit les Grecs contre les Perses, qu'elle disputa l'Empire à l'Acédémone et qu'elle attaqua la Sicile. Elle en avait vingt mille lorsque Démétrius de Phalère les dénombra comme dans un marché l'on compte les esclaves. Quand Philippe osa dominer dans la Grèce, quand il parut aux portes d'Athènes, elle n'avait encore perdu que le temps. On peut voir dans Démosthène quelle peine il fallut pour la réveiller. On y craignait Philippe, non pas comme l'ennemi de la liberté, mais des plaisirs. Cette ville qui avait résisté à tant de défaites, qu'on avait vu renaître après ses destructions, fut vaincue à Chéronée, et le fut pour toujours. Qu'importe que Philippe renvoie tous les prisonniers, il ne renvoie pas des hommes, Il était toujours aussi aisé de triompher des forces d'Athènes qu'il était difficile de triompher de sa vertu. Comment Carthage aurait-elle pu se soutenir Lorsqu'Anibale, devenu prêteur, voulut empêcher les magistrats de piller la République, n'allèrent-ils pas l'accuser devant les Romains Malheureux, qui voulaient être citoyens sans qu'il y eût de cité et tenir leur richesse de la main de leurs destructeurs. Bientôt Rome leur demanda pour otage trois de leurs principaux citoyens. Elle se fit livrer les armes et les vaisseaux, et ensuite leur déclara la guerre. Par les choses que fit le désespoir dans Carthage désarmée, on peut juger de ce qu'elle aurait pu faire avec sa vertu lorsqu'elle avait ses forces. Fin du chapitre 3 du livre 3 Des Principes des Trois Gouvernements.